0: 听朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我说陪。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，光阴似箭呢，<对>今天已经是十二月的一号了。今年的最后一个月份的第一天哦。<对>那么最后一个月份，我们老师要讲些什么样的故事，跟我们听众朋友们分享呢？
1: 我们要延续我们的这个呃。《战国名人列传》，好，接下来讲的是吴起的故事。吴起<企>对，呃、好像比较厉害的将军
0: 都叫什么起、欸呃？对对
1: 对，吴起、白起，白<企>对不對,对？哈<對>、哦，那吴起呢？他是这个、呃、魏国的将领，但他去过很多国家，最主要成就在魏国。那白起呢？是在秦国、呃嗯、这是有点不一样的。他是
0: 芈月的弟弟吗
1: ？呃，不是。不是，不是芈月的弟弟、啊、对了，就是小狼嘛，对,对不对？对对，这、那个电视剧里面是这么称呼的啦。但他其实不是了，<啦>他就是一个平凡子弟人家，是但是呢，呃，非常符合那个时候的秦国的英勇的形象，而且很有脑筋。<是>他的外号很可怕啊，叫人屠啊，是一个，因为他杀人无数，杀了几百万的人。很可怕的一个将领，哦、对，对啊、战争都是残酷可怕的啦。啊，但是也有人的这个战争是为了止战啊，以战止战嘛。哈，嗯、<哼 S 1> 那吴起就可以讲，就是这一方面的一个呃这样的人物。所以呢，他后来他的所写的书，好、哦《吴起兵法》是有被列入兵书里面的啊、哦。那呃，《史记》司马迁在写这些将领的时候呢，特别把他的故事跟孙子。并列，你看孙子是很厉害的，《孙子兵法》、吴起、吴起兵法，所以他是能够跟孙子并列同为一传的这样的一个英雄人物，很厉害的一个人。这是显示说他在军事上面的成就是很高的。那我们来看说他为什么很厉害？因为孙子有一句话说：“知己知彼，怎么样？百战百胜。”错，叫“百战不殆”。我就知道你一定会讲百战百胜
0: ，百战不殆，我没有听过。<笑>啊
1: 、这这是孙子的兵法里的原文哈，啊哦、意思就是说，你打知己知彼，你可以知道自己哈，也、啊、可以知道别人，那你这样你就会以站立于不败的地步，百战不殆。不带不那为什么我们会？
0: 流传变成百战百胜了
1: 、啊。呃，大概就是觉得这样比较厉害，<笑>而且比较好记。<笑>其实他是告诉你说，你这样你打了一百次的作战，百战不殆，你就不太会失败。你不一定会获胜，可是你一定不会失败。好、啊，所以原文的意思是这样啊。但是我们后来就习惯会讲百战百胜。那我们来看哦，就是吴起他。跟当时的诸侯国作战次数是可以统计出来的，统计出来是有76次，他没有打过一场败仗，他没有打过一一百场战争，他打过76场。那这76场里面呢，没有败过，但所以其实也是百战不殆啊。为什么说他没有百战7 6场没有败？但是呃，有些是打和局啊。啊，就是说我没有败，我也没有让对手怎么样。哈，就是说，呃，这个胜把对手给歼灭啊，或者怎麼样。可是以这种态度来看，以这样的一个成绩来看哦，他就是那个时代的非常厉害的一个军事家，而且他很,很很会做军事训练。他训练出来的这种为为国训练出来的特种部队啊，叫做五族，五就是文武的武。卒呢，就是四卒的卒、嗯、<哼>啊。五卒呢，可以讲是那个时代里面最精良的特种部队。秦国跟他打仗的时候，碰上五卒啊，那就是被打得满地跑。你可以五卒这么厉害啊？很厉害。那那个什么训练的、啊？几乎呃，非常的坚韧，你要去忍受很多的痛苦折磨啊，跑步啦什么的，体能上就像我们现在当兵
0: 的天堂路什么之类的吗
1: ？对，大概比他们还严格。在古代，你要训练出来这种特种部队是非常非常的辛苦的。你要挑重啊，去跑步啊，或什么的，那个是那个严格的程度，大概我们现在想都很难想象。说啊，以前就这么可怕，对，就这么可怕，所以他才能够呃训练出这种少数的不多的啊这种呃作战的像机器一样这种人，五族就是这样子。所以呢，这个秦国对五族是没有办法的。看到他名字就觉得，哎，摇头。秦国，哎，他是一个强大的国家，哎、啊，竟然可以被吴起打成这样。所以呢，只要有吴起在，秦国就不敢东侵啊。这样的情况持续多久？将近五十年。五十年。对啊，你看他就是妨碍秦国统一的一个绝对厉害的一个战国时代的将领。不过吴起啊，虽然有卓越的军事才华，可是却被儒家认为他是一个不孝不义的人，因为他本来是魏国人，他曾经跟着曾参的儿子叫曾参，哎，这个两个参我要解释一下，啊、第一个参呢、啊，呃，读作我们来看呢，就是参加的参，嗯、<哼>这个字应该读作呃参，曾参，那他的儿子呢？叫曾生申请的生，对，所以如果要读的话，都很容易读错。对，这样的哈。那曾生是他的老师。那吴起的母亲过世了，他没有去奔丧，所以曾老师就非常的生气啊、哦！呃，气起来就你怎么可以只为了你自己的前途，母亲死了，母亲过世了，你也不来奔丧，这是非常让他很介意的一件事情。啊，所以后来有一首诗嘛，我记得我中学的时候还背过，叫“喜有无情者，其性不如秦”啊，意思就是说他不孝顺对对对啊，他是一个不孝子。那他,那他为什么不去奔丧呢？嗯、那个时候的情势，他也没有办法奔丧，就脱离不了那个战场、嗯，对,对,对，那个战场就对了、啊。所以你可以讲，有时候儒家你也不去为人家去想一想，他那个局面他怎么离开啊？他就是有一些难度嘛，不然呃。你真的说他就对母亲那么不好吗？其实不是，啊，所以他没有去奔丧。其实他后来自己也是立定一个志愿，就是我要让我的母亲在天之灵看到我的成就，啊，看到我为这个家族所做的努力。那事实上他有做到，啊，所以我们来看这个东西，就是各自有各自的立场评价上面来讲是不一样。但儒家对他的评价就很低。觉得说你为了追求荣华富贵，哈，然后你就把你的该有的人伦亲情搁在一边。但某个角度来看，吴起的时候，吴起也是含着眼泪的，因为他就是没办法过去啊。啊，这这在这个时期里面呢，我们来看，这其实就有双方之间的立场的一个问题。但不管怎么样了，我们来看，就是说他本来是魏国人，然后后来他就是去。呃，投效鲁国啊，鲁穆公那个时代，那鲁穆公呢，就想要力图振作，想要重用吴起，可是就很担心说他会有别的想法啊，会有二心，倒向齐国。为什么呢？因为他的太太是齐国人，所以鲁国就在想说，你的太太是齐国人，那你会为鲁国去好好的做事情吗？就不敢重用他，对,对有这个疑心啦。对，那吴起知道了以后，做了一件很残忍的事情，他把他妻子给杀了
0: 。他为什么要这样子？
1: 这就是后来被儒家诟病的地方。好，你母亲这件事情，你还有一个说法。那你现在这个，你杀了自己的太太，那你这个心思又是什么呢？啊，前面那个你没有奔丧，还可以有找到一个理由。但这个时候，你为了表示自己对鲁国的忠诚，然后你就杀掉自己的太太，这样的做法太狠了。对这个做法会让人家觉得说你这个人是狠心的。可是对鲁国国君来看，至少你表达了你对他的忠诚。好，因为在那个时代里面，说真的讲，我觉得女性地位是低的。啊，就是被当做是一个礼物，或者是怎么样。我们现在的女权啊，真的是。很好，可是，在那个时代里面的女权就没有那么好，好、啊，她反而就像像是你看“妻子如衣服”嘛，啊，有这种言论、这种说法，在古代里面，你要求说做丈夫的对妻子啊去表达这种忠诚，少数，好、啊，所以。大多数看到的还是像吴起那样，哈，无情无义，就为了要自己的荣华富贵，可以把自己的妻子给杀了，来显示对鲁国的忠诚。我
0: 真的很难以想象
1: 啊，很难以想象对、哦，那古代里面更多这样的事情这，这是导致，尤其是在先秦时代，这个时代里面呢，他就用杀掉自己齐国国籍的妻子，来表达对鲁国国君的忠诚。那鲁国国君会相信吗？好，鲁国国君相信也好，不相信也罢，旁边的人一定容不下无耻。对啊，对。而且鲁国是一个什么样的国家？鲁国是周公的后裔嘛？那周公这个鸡蛋哈，鸡、啊、蛋先生治理作业，嗯、<哼>他重视的就是这种人伦亲戚关系。那你做这种行为，你是周公的后人，你能够接受吗？好、啊，所以其实鲁国到后来。也没有办法接受，不是鲁国国君的问题哈、啊，是鲁国的其他的士大夫，他们就会去排挤啊，就是说，你吴起这个人对妻子都这样子，<起>对母亲也这样子，对你对你的妻子对你的母亲，那你这样你对国君还会忠诚吗？啊，就是、你心中
0: 有仁义吗？<笑>是啊
1: ，啊，就就会对他打了一个很大的问号。嗯那你这样子当然就是得罪了鲁国的大夫嘛。嗯。那其实鲁穆公也担心齐国的报复，那齐国毕竟是一个大国啊，所以后来吴起就觉得自己不能没有办法待在这里了，就是要跑到魏国去寻找发展的机会。好
0: ，那离开鲁国的吴起哦，到魏国之后，他的发展如何呢？<對>我们去休息一下，之后呢，再请于老师来告诉我们。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天为朋友们邀请到的同样是历史专栏作家于远逊老师。我们今天谈到的是战国名将吴起。那么刚刚老师谈到了吴起母亲的葬礼，他没有办法参加。他也为了笼络鲁国君王的心，把妻子给杀了。对，这样子，我要是鲁国的人，我没我也没有办法接受他、欸。哎
1: ，是啊。你不要说他是鲁国人你没,没办法接受，就算你现在到魏国去，魏国人也一样会。听到这样子的
0: 事情，觉得太可怕了。对呀
1: 、啊，啊，母亲的帐你不奔上，然后自己的齐国的妻子，只因为他是齐国人，你要争取到鲁国国君的认同，你也把他给杀了。这个其实就很违背人伦嘛，鲁国人其实也不能接受的哈。所以后来他离开鲁国，这是正确的。然后他齐国变成他也不敢去，因为他把他自己的齐国妻子给杀了嘛。那他只好到哪里去呢？到魏国去魏国那个时候是一个新新兴的国家，魏蜀吴啊、呃，这个不是魏蜀啊，就是那个呃韩赵魏。啊，它是兴起的一个国家，
0: 是齐楚秦燕晋燕韩赵魏的韩赵魏吗？对对对韩
1: 赵魏啊，<好>哦、刚刚讲成魏蜀，嗯、<哼>那是东汉的时候的故事，嗯、<哼>现在是战国时代的故事。那魏国那时候的魏文侯是一个很有为的君主啊，然后呢，他对吴起这个人呢、啊，就有一些疑虑，所以他就问他旁边的一个大政治家叫做李亏啊，李亏呢就对文侯讲说。吴起是一个贪财好色的家伙啊，然后你看他的行为，杀妻子，然后母亲的葬礼没有去奔丧。可是呢，他就是一个不可多得的军事奇才，就算是现在的齐国的名将啊，大将司马穰苴啊，也要输给他。啊、因为司马穰苴是那个时候的啊、呃、很有名的一个将领啊，他的《司马兵法》也是很有名的。可是他的对他的评价那么高。李亏的意思就是说，这个乱七八糟的没有什么可取的地方，唯一可取的就是军事成就，他的军事才华是高的，啊，那你要不要用？看你要看重他哪一点？所以魏文侯最后决定还是重用吴起。好、啊，为什么？因为他要称霸嘛，啊，他需要这个人才，他不需要一个讲仁义的人，但是他需要一个军事常才来帮助他，所以呢。吴起就这样子啊，就变成了魏国的跟李亏一样，一文一武两根柱子啊，然后再撑起了这个啊战国初年的时候，魏文侯称霸天下的这样的一个念头。那吴起训练的士兵，我们刚刚说叫做五族，这个怎么样训练法呢？对我这个就很好奇了，<對>
0: 为什么会把他训练的这么强
1: ？他一定是从平民当中去挑选这个武士，从、嗯、<哼>平民哦。而不是从市的阶级里面了、啊，對對對因为他觉得这些人呢、啊、没有受过苦。我们现在讲就是不耐操就对了啦，饲料鸡啊，对，他要一个放生机啊。嗯、<哼>然后，但是这些平民百姓当中呢，日子过得很艰苦的，对，过得很艰苦的，你才能够有那个抗压性。哎、欸，抗一来是抗压，二来你会愁用，你真的是一个很勇猛的一个人。嗯、他就选择这样的人，然后是没有那种。好像呃都会人的娇气的那种的，因为通常来讲，你正在都市里面跟生活跟相信他生活两回事，那当然不一样。对，所以他就挑选这一种人，这种人是要去挑选过的，而且呢，他要去看他的背力到底有多强，就要去拉那个弩啊。我们知道弓箭射的这个弩啊，强弩，你手啊不够力的话，你根本拉不起来啊。这个是一种背力的一种训练。你如果能够拉上拉力很强的弩，那你就 OK 的，这还是第一步。嗯、<哼>然后接着你要背着这个箭矢，变这个弓箭弓、啊、弓箭的袋子里面，半天之内你要跑一百里，半天哦，背着这个重物、哦、要跑一百里。这一百里不是一百公里、啊、是一百华里。当时的华里一华里、哦、大概是四百到五百公里左右，对、啊如果说一百公一百里好了、啊，大概算起来也有现在的四十公里。嗯哼，其实也是很很长的一个距离，啊、半天要跑完呢，好像你跑一个马拉松一样。马拉松的时间算起来好像也要四五个小时嘛，好，所以他要用半天的时间，你要把它跑完，要跑得比马拉松还快，你可以想象，这样才算合格。所以他有个严格的军纪就对了，呃，这个是跟要求体能，体能你必须要体能达到这样，你才能够成为一个合格的五族。五族对啊，然后这个五族接下来的就是一些战绩的啊训练啊，干、啊、嘛的作战的方阵啊,啊什么的。你看精挑细选的人物，那、啊、怎么可能会不胜呢？啊，所以五族呢是魏国的精兵部队，然后选上五族的这个士兵呢，他可以免徭役、免赋税。啊，就是等于给你一些好处。嗯、<哼>那吴起，你可以看这个人就是。哎，这一用到现
0: 在，也要像水电费搬家那种感觉。对，是免费。免费哎、欸，对对对。
1: 因为当兵有福利嘛。有福利，对。如果你完全不给他福利，谁为你卖命啊？这倒是真的，对对哈？就是你不可能要老百姓为国家卖命，然后你又不给他钱，又要马儿好，又要马儿不吃草，不,吃草不可能的事情。啊，没有人能够做,做得到这样的事情。就算你是一个很爱国的人，你每天你还是要吃喝啊，对不对？啊、你还是要有一个基本的一个生命的维持嘛。所以这个呃军费上面来讲，是都是必须的。所以发动一场战争，你要知道很可怕，因为这个军费就非常非常的高。光是培养这些士兵、训练的费用、上战场的费用、安安家的费用，这些都是很高的，哈、啊，很可怕的。啊，更何况是这些精锐部队
0: ？那他的费用哪来的呢
1: ？国家给啊，<笑>你要从纳税人身上出啊，<对>你一定得是这样子嘛，对不对？总不能說你,你要保家卫国，对，就只有这样子、嗯。对啊，你私人去出的时候，那就不一样哦，嗯、那就是你自己训练的相勇哦。其实像曾国藩，我们之前讲过曾国藩，他对对就是去找跟士生对对，跟他们要钱啊，就是说，哎，我们来帮你去防卫家园啊。我自身都愿意出，愿意，因为他们必须要去维护啊、呃，不被其他的这个呃土匪强盗啊来欺负嘛，对不对？我<对>我就我愿意付这个钱，你愿意付这个钱，我就可以来做这个事情嘛，对不对？那时候太平军太凶凶猛了嘛，我需要人保护嘛，我愿意交这个保护费。那吴起呢，他是一个赏罚非常分明的人啊，这样子你才能够赢得军心呐、啊。所以有时候带兵要带心嘛，所以他能够带得动他们的心。但他最能够带得动那个心是怎么样的？他跟士兵同甘共苦，同甘共苦到什么程度？那个士兵啊，脚上啊，就是腿上长的脓疮，啊，他去巡视看到了以后，吴起就用嘴巴把这个脓疮吸起来。你看哦，有一个将领可以做这个事情吗？你看到一个阿兵哥。脚上起了一个脓包、脓疮，他用嘴巴去帮你把这个脓疮吸起来吐掉，帮你去做清创的这种东西，你会不会感动
0: ？当然会啊，
1: 会啊。
0: 可是就现在医药观点来看是，是太脏了。对，可是，在那个年代，<笑>对，这是最快速的做法
1: 。对，然后你会很感动，一个大将军愿因,因为我这样子。那你是不是把生命都交到他手上了？对我只是
0: 一个无名小卒，<对>你却意这样对我
1: 。那其他人看的会怎么样？会觉得我一定要为我的将军卖命，命对对不对？给我的福利好，给我的训练是很精良的，很辛苦的，但是给我的福利很好，对不对？没有后顾之忧，然后你对我又这么尊重，赏罚又很分明，让我觉得很服气。所以在这种严格的这种训练之下。五族一定是一个训练经常坚强的一个特种部队嘛？啊，所以吴起啊，曾经用五万的兵力，五万的兵力哦，打败了入侵的秦国五十万的兵力
0: 。哇，
1: 哦，这差一个零哎。对，但你要知道他是精锐部队，他用这些精锐去打败了其他的这种无敌五十万也是一种善兵游泳嘛？啊，为什么说他是善兵游泳呢？因为呃，我们讲这些动不动就五十万、百万，其实有点吹牛，数字有点庞大，而且过去古代的作战哦，这个军人的数量会把眷属的数量给加进来，啊，就是膨胀它的那个数字。但是吴起的五万兵就是五万兵，啊，就是非常的扎实的啊，五万的这种精锐部队。那这个精锐部队呢？就现建构起了一个吴起障碍，没人打赢过他。吴起打的七十六场的这个战役里面，他没有输过一场，没有输过、哦。但不是说每一场他都赢啊，但是他没有败，他没有败过，没有败机的情况之下，大家看到他不吓死了啊！尤其秦国五十万，号称五十万的兵力。被这个魏文侯的五万兵力，吴起带的五万兵力给打败，啊，这场还是一个大胜仗啊。这个打过以后，秦国就不敢打了，好，不敢再打魏国了，好，魏国。可是魏国之后呢，就像是一个剑靶一样，因为他第一个冒出头嘛，他这么强，所有的国家都要想到去对付魏国，啊，所以魏文侯去世以后呢，这个魏国大夫啊，就想办法去赶走了吴起。对，那吴起就到了楚国,楚国啊，又受到了这个楚悼王的一个重用，嗯、<哼>进行了一连串的政治的改革。好
0: ，那么到了楚国的吴起呢，它的发展会如何呢？是不是会获得楚王的重用呢？就请明天的节目于老师再来告诉我们喽。非常感谢朋友们的收听，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。